0: Sintonizantes del 92.9, ¿cómo están? Los saluda Aranza Figueroa, súper contenta de llegar con ustedes a estos micrófonos. Son las 11 de la mañana con 6 minutos y la temperatura en el puerto de Manzanillo 29 grados centígrados. Estamos iniciando por acá su programa ¿Quién es una, pequeños? Porque ¿quién para juzgar? Y espero que tengan una excelente mañana todos, excelente mañana del lunes 28 de febrero del año 2022 para los que andan por ahí perdidos en el tiempo y el espacio, hoy estamos al lunes 28 de febrero ya es el último día del mes de febrero oh my god, lo rápido que se está pasando el tiempo, <ríe> es increíble pues pequeños, espero que estén teniendo una excelente mañana, como siempre para mí es un gusto es un placer saludarlos y que nos permitan acompañarlos por aquí más o menos hasta la una de la tarde y por supuesto que se queden después con la programación del 92.9 les voy pasando las diferentes vías de comunicación estamos al lunes tenemos que ponerle onda ánimo ya empezó la friega después del fin de semana que espero que se la hayan pasado bien que hayan tenido como sus ratos de descanso de esparcimiento por lo menos poquito no sabemos que de repente los fines de semana pues también nos ocupamos pues para otras labores no diferentes a lo mejor a las del trabajo diario pero de todas maneras andamos por ahí ocupados y en algún momento por ahí nos damos el tiempo de relajarnos. Espero que sea su caso y que pues anden bien en esta mañana. Así que les paso las diferentes vías de comunicación. Estamos a través de los teléfonos fijos de aquí de la cabina, 314-33-64929 y 314-33-65526. También tenemos abierto y a la mano el Facebook de la estación y el Insta, que es el nombre. En Facebook le ponen arroba turquesa 929 Y en Insta le ponen el nombre de la estación completito Radio Turquesa 92.9 FM Y por ahí para los que eh, no están en Manzanillo eh, O la zona o van a salir o lo que sea Recuerden que también tenemos una manera O que no tienen un radio que también suele suceder eh, También pueden escucharnos vía online Le pueden poner ahí en su celular turquesa.fm Y ya está en su cel, en su compu, turquesa.fm, y ya pueden escuchar la radio completamente en vivo. Y también están los podcasts pequeños. Si se perdieron un programa o un programa en particular les gustó o escucharon algo que les latió y quieren ir, pues, a... ¿Cómo se dice? Quieren ir al, al respaldo. Pues ahí están los podcasts en Spotify, que también son el nombre de la estación. Muy buenos días para todos. Que tengan excelente mañana. Ya echaron este cafecito. Yo, como que ya me eché mi, mi, mi cafecito que me servía hace un rato antes del programa. Pero ya quiero más, ya quiero más y voy a tener que preparar porque ya no hay, ¿verdad? Mm, ¡Demonios! Le mandamos un saludo. ¿Ya no hay café? ¡No! ¡Es que ya se acabó! Bueno, ya se acabó el preparado. ¿Tú quieres más, Omi? Pues hagamos más, entonces. Vamos a hacer más ahí. El novio así de chido, tú haz ahí. Ahorita vamos a jugar un piedra, papel o tijera para ver quién nace. Porque no está Adri. ¡Adrianita, ¿dónde estás? Hasta para el café nos hace falta. ¡Ay, sí! Todos, no hay nada que no se pueda resolver con un piedra, papel o tijera pequeños. Últimamente es la forma más legal de resolver quién va a hacer algo, la manera más equitativa, y que pues siempre sale alguien, ¿verdad? O sea, siempre, siempre es legal, pues. Es la neta la es que es legal. Oigan, mandamos muchos saludos a quien ya se anda comunicando por acá con nosotros. Muy buenos días de lunes, esperemos que tengan una excelente mañana. Le mandamos saludos a Fede que ya nos anda por ahí mandando mensajitos, dice que tengan un bonito y bendecido día y un magnífico, muchísimas gracias Fede por tu lindo mensajito también le mandamos muchos saludos a Lucy que nos dice que tengamos un hermoso día muchísimas gracias, a Mario que también anda por ahí hola Mario, ¿cómo estás? muy buenos días, también para ti excelente inicio de semana para Ángel también le mandamos muchos saludos ¿Para quién más anda por aquí? Para Sergio, para Lupita, que también se está por ahí reportando, que nos dice, hola, Ara, buenos días. Dice, ¿podrían poner las mañanitas a mi sobrina Andrea, que hoy está cumpliendo sus 18 años? ¡Wow! Dice de su tía Lupita, que la quiere mucho. Le mando un abrazote. Claro que sí, Lupita, déjame buscarlas por acá las mañanitas. A ver, las mañanas, ¿dónde están? Para tu pequeña sobrina. A ver... Denme un momento, porque ahora sí que... <risa> Ahí van, pequeño, las mañanitas, a ver, dedicadas completamente para la sobrina de Lupita. Andrea, que está cumpliendo sus 18 años el día de hoy. Estas son las que Hoy 28 de febrero, muchísimas felicidades entonces para la pequeña Andrea que ya cumple su mayoría de edad Y por supuesto para todos los que estén cumpliendo años el día de hoy, muchísimas felicidades Que la pasen bien, que coman rico, que estén bien apapachados, que se relajen y que celebren la vida Muy felices y contentos la luna ya se me... Qué linda está la mañana en Qué linda está la mañana en que venimos a saludar, los pequeños. Muchísimas felicidades para Andrea. Oigan, y por acá me preguntan que dónde está Adrianita. Tranquilos, pequeños. Adri está de vacaciones porque ya saben que aquí en Radio Turquesa ella tiene como seis meses de vacaciones y seis meses viene a trabajar. Más o menos está así Maldonado Entonces ahorita está en uno de esos periodos eternos de, de vacaciones Pero la tenemos por aquí la próxima semana Mientras le mandamos nuestros saludos y excelentes vibras Y que la pasen muy bien Oigan y vamos iniciando Vamos poniendo esta rolita de Caifanes eh, Se llama Nubes Muy buenos días para todos Son las 11 de la mañana con 12 ¿Quién es una para juzgar? Con Aranza Sufigueroa y Adriana Maldonado 26 minutos andamos por aquí de vuelta en su programa, ¿quién es una para juzgar? Y espero que todos tengan una excelente mañana. Oigan, también aprovecho para pasarles eh, el tip de limpieza del día de parte de nuestros amigos de Doméstica. Recuerden que Doméstica es una, una empresa, perdón que se dedica a la limpieza de las casas, de las oficinas, de los negocios. Es una empresa pues que el personal está en constante capacitación para hacer la limpieza lo más óptima posible y pues de excelencia, ¿verdad? Así que se las recomendamos y siempre por acá a través de la radio pues nos da tips de limpieza para todos nosotros. Fíjense que ustedes habían pensado en que había a lo mejor un orden para limpiar nuestro hogar. Ustedes sabían cuando, di cuando dicen, por ejemplo... Este, hoy toca limpiar la casa, ¿no? Tengo un sábado tranquilo, un domingo, qué sé yo, me voy a poner a limpiar. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, hacen? ¿Cuál es el orden? ¿O cómo, qué es lo que primero hacen ustedes? Les voy a decir, yo regularmente lo primero que hago es despejar la mesa y despejar los muebles. Ya eso me da como una, eh, como, como una sensación de orden, ¿no? Que la mesa no tenga tilichis, que los pretiles no tengan tilichis. <ríe> y ya después empezamos a hacer todo lo demás, ¿no? Pues bueno, fíjense que aquí nos dan nuestros amigos de doméstica un, un tip muy bueno. Que sí, a veces lo aplico y a veces no, pero digo, ay, ¿por qué no lo hice, la neta, desde antes? Fíjense que nos dicen que cuando sea día de arreglar la casa, primero hagamos los... O sea, primero pongamos a funcionar. Los, los quehaceres, pues, que se hacen solos. Es decir, si tenemos que lavar ropa, primero hay que poner la lavadora. Si tenemos, a lo mejor, lavavajillas, que aquí no se usa mucho, ¿verdad? Pero bueno, en algunas casas a lo mejor deben de tenerla. El tema es que los quehaceres que se hacen solos, por ejemplo, la lavadora. Si voy a empezar a limpiar el hogar, primero pongo la ropa, que la lavadora se vaya este, llenando, qué sé yo, y ya después continúo a hacer otras cosas que requieren mi total atención, porque ya inicié con algo que va a estar funcionando solo y que me ahorra tiempo, ¿no? Ya nada más tengo que estar al pendiente de los procesos de lavado y demás, ¿no? De los ciclos de lavado. Pero nos recomiendan eso. Primeramente, poner a funcionar lo que se hace solo, es decir, la lavadora. Y después, también, otro tip de, de ¿cómo se dice? De, de orden, ajá, para limpiar el hogar, es empezar por O sea, como de adentro hacia afuera Empezar por las habitaciones eh, Los baños Ya después irnos para la sala La cocina Es como una forma de optimizar mejor La forma en la que limpiamos nuestro hogar. Pero bueno, también ustedes nos dirán Qué es lo que hacen primero Y qué se les hace eh, súper práctico Por ejemplo, aquí nos decían otra, otra cosa del orden Que yo no sé Yo me puse a pensar Si sí será mejor así o no en el tema de limpiar y sacudir los muebles y barrer y trapear, ¿ustedes qué hacen primero? ¿Sacuden los muebles o primero este barren el, el piso, no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que harían primero? Bueno, dicen por acá que es mejor primero limpiar el polvo y la suciedad de los muebles y luego limpiar el piso, ¿no? Limpiar el suelo, porque si lo hacemos al, al revés, eh, pues luego el, el suelo. El polvo, pues los residuos que no se hayan quedado en el trapo de limpieza, pues van a caer otra vez de los muebles hacia el piso, ¿no? Aquí en Manzanillo como hace calor y de repente cuando no llueve, pues todo está muy polvoso. Yo no sé qué orden sea el, el, el más indicado, pero lo voy a probar. Aquí nos dicen que lo primero sería limpiar el polvo y la suciedad de los muebles y después el piso para lo que no se quede en el trapo... Pues no se vaya, no lo vamos a tirar en el piso limpio si ya trapeamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los consejos de Doméstica. El teléfono es el 312 197 17 98. 312 197 17 98 que les mandamos muchísimos saludos. Y también tengo por acá saludos para Mo, que ya se anda este, conectando por aquí. Para Janita, me parece que también anda por ahí. ¿Quiénes nos habían faltado? Para Aldo también, muy buenos días. Y bueno, pequeños, fíjense que hoy en la mañana llegué eh, pues a grabar algunas de las, de las noticias que tenemos aquí en Radio Turquesa de las T News. Que tienen que ver con el mundo del espectáculo, de los actores, de la música, muchas veces con actores este, hollywoodenses y demás, ¿no? Aquellas noticias que trascienden en el mundo del espectáculo. Y bueno, cada que grabamos las T-News, <ríe> nos echamos un chismecillo ahí con el OMI sobre lo que está este, sucediendo, ¿no? Ya que grabamos por ahí la, la información. Entonces, el día de hoy estuvimos grabando una, una nota, que seguramente la van a estar escuchando durante el día, sobre que el actor. Will Smith, el queridísimo príncipe de Bel Air, que nos encanta, el príncipe del rap y demás. O sea, es un actor realmente muy, muy querido, Will Smith. Por muchas cosas, ¿no? Por la onda que proyecta por ahí en sus películas, por las entrevistas que luego le hacen que nos parece como un actor eh, pues muy simpático, muy alivianado, buena onda. Eh, también hemos visto, por ejemplo, algunas pelis que, que nos han activado el alma realmente. Y, bueno, se va forjando como una, una idea a través de, del personaje que tiene en diferentes películas, ¿no? Por ejemplo, la peli esta de cuando se supone que tiene un niñito y que no quiere un hijito, ¿cómo se llama? En búsqueda de la felicidad, ¿no? Que es una, una historia basada en hechos reales, ¿no? Bueno. En búsqueda, de la, en búsqueda de la felicidad también un peliculón. Entonces, bueno, nos hace que tengamos como una idea del personaje, del, del actor, de acuerdo a los personajes que interpreta, cómo los hacen y como que nos vamos formando una idea, ¿no? Aunque a lo mejor pues ninguno de nosotros lo conoce realmente, ninguno de, los, de nosotros ha platicado con, con Will Smith ni nada como para saber realmente cuál es su personalidad. Sin embargo, sin embargo a través de entrevistas... A través de las películas que hace A través de las noticias que nos llegan De repente eh, con su información Pues nos vamos eh, teniendo una idea De lo que es el, el personaje De lo que es el, la persona, perdón No el personaje, o sea, de quién es Will Smith Y pues es un actor que cae bastante bien Y que inspira, ¿no? Hace poquito, hace algunos meses Estuvo pues envuelto O más bien estuvo como en los trending topics Porque me parece que en un programa de televisión Fue que confesó que había sufrido pues un, un bache eh, en su matrimonio como un conflicto muy fuerte porque su esposa Yada le había sido infiel y no sé qué ¿no? y él lo dijo y bueno cuando lo dijo como que se, se medio conmovió y así bueno ya hubo un montón de tweets hubo un montón de memes y hubo un montón de cosas de este, sobre el asunto pues a raíz de esto y a raíz de que ya es un actor pues pues ¿cuántos años tendría Will Smith? como unos 50 Ahorita busco la, la edad exacta, ¿no? Pero a raíz de que ya es un, un actor que ha tenido como, pues como mucha, ya mucha trayectoria, muchas vivencias, mucha búsqueda también de la felicidad. Pues ahora, en el año pasado, a finales del año pasado y ahora, aquí en México también ya, ya lo podemos encontrar. Hagan de cuenta que sacó como un, un libro de sus memorias, que está muy bonito, por cierto, ¿eh? estoy viendo por aquí la portada. Tiene mucha mucha onda, 54 años, 54 años tiene Will Smith. Y bueno, entonces acaba de sacar un libro de sus memorias, se llama Will, precisamente, ¿no? Y tiene como la, la imagen o tiene la fotografía de él, pero tipo tipo dibujado, tipo así como, un, como algo, como una pintura artística, no sé, está bastante, bastante padre, se ve la, la portada. Y el tema es que a raíz de todas las vivencias que ha tenido el actor, pues fíjense que cuando, cuando son así, pues también Britney creo que va a sacar su, su libro de, de su como tipo su autobiografía, no cuando, cuando los actores, la, las personas de Hollywood de repente como que ya llegan a un punto en el que hay tanto chisme a su alrededor, como que hay, hay tantas cosas como que ellos quisieran contar, creo que se animan y además, obviamente, porque pues esto les trae seguramente que mucho dinero. O sea, como son tan famosos, pues el, la venta de sus memorias o la venta de su libro, pues prácticamente es éxito, ¿no? O sea, para los fans y a, a la gente que le gusta pues leer y además aprender de estos personajes, porque definitivamente, pues, son personas de éxito, ¿no? A pesar de, de que, bueno, por lo menos Will, a pesar de todas las cuestiones personales durísimas que pueda haber tenido en su vida, pues son personas de éxito. Entonces. Obviamente que el libro pues, va a ser bien vendido y mucha gente lo va a leer y todo. El tema es que lo hace, lo hace en colaboración del de, de autor Mark Manson y lo que hace es retratar eh, como sin, sin tapujos la trayectoria, ¿no? Lo que ha determinado todo lo que es ahora, desde su, su matrimonio, desde la infancia. Recuerden que también en algunas ocasiones pues dijo por ahí en algunas entrevistas pues que la, la relación con su papá no había sido la mejor, ¿no? O sea que como, como es la onda de ahora porque esa es una, un, una tendencia que hay ahora de que todo lo que te pasa inclusive las cosas malas que te puedan pasar o las desventuras en las que, que te haya puesto la vida en las que hayas estado durante tu, tu infancia o tu crecimiento pues son que las tomes como fortalezas, ¿no? O sea que las tomes como algo que, que te enseña a, o que te forja la personalidad y que si tú lo sabes como, como traspolar, o sea, como sabes tomar estas desventuras en las cuales naciste, en las cuales creciste y pasarlas a, a una fortaleza o a una, a, a una curtida de tu vida, pues pueden ser muy, muy benéficas realmente, ¿no? Todo depende de cómo lo enfoquemos y la valentía que tengamos cada uno. Entonces, en este libro de memorias de Will Smith, entre otras cosas que vamos a estar platicando, pues las reflexiones, ¿no? Este... Sobre, sobre la vida de este actor, decía pues que una de las partes pues, más, más rudas pues, de su vida y que lo hizo estar en situaciones terribles pues, fue la relación con su padre, que acaba de morir ahora en el año 2016. Sin embargo, con esta tendencia que hay de las desventuras, pasarlas a aprendizajes y enfrentamientos hacia la vida, pues él dice que su papá, precisamente, con esa personalidad que tenía, pues lo ayudó, en su momento no lo pudo ver, pero lo ayudó como a... Como a, a, a saber afrontar las más duras adversidades. Nos vamos a ir a, con una rolita y ahorita vamos a estar platicando de algunas de las cuestiones, pues tanto del libro como, este, como algunas reflexiones que hemos estado por acá haciendo en el, entre el chisme y las reflexiones. Es así, o sea, uno platica de estas cosas de las vidas de otras personas sin juzgar nunca pero también aprendes, ¿no? Aprendes algunas cuestiones, como te, les digo, de los hijos, del matrimonio, de la, del crecimiento. Y además otra cosa que me pareció súper importante y chidísima es que desde un principio dicen, o sea, dicen ahí en, en, su, en su libro de memorias, en el libro de memorias Will, que su determinación por el éxito. Fíjense que he estado escuchando también, pequeños, en todas las, la, en todas las aportaciones que uno busca en la vida, pues los aprendizajes tanto, no sé, eh, cursos, terapias, audiolibros, podcast y todas estas ondas que, que nos dan de repente cuando estamos como en la búsqueda del crecimiento y de la evolución, dicen que nada, nada puede suceder si, tú, si no crees en ti. O sea, una, algo súper importante es como tu determinación ante los sucesos. Y pónganse a pensar, pequeños, pónganse a pensar... Las cosas que... O las personas que a lo mejor ustedes admiran o que han visto. O sea, es increíble cómo tienen tan claro lo que quieren que van por ello. Entonces, algo así entiendo que ha sido como el tema del éxito también de este, de este actor, ¿no? De Will Smith. Su determinación para llegar a ser un gran actor y ser un actor de éxito. Además de que estuvo por ahí incursionando... Pues en, en, en otras cosas, también, por ejemplo, pues también es rapero y baila súper chido, y este, de, de repente estando, pero escribe. O sea, es, es como multifacético, ¿no? Pero algo así bien cañón es la determinación que tienen las personas de éxito. O sea, ellos ya lo visualizan. O sea, nada puede pasar si tú no crees realmente que. ¿Cómo? Estás ahí bloqueando todo el tiempo tu deseo, tu ímpetu y no sucede, no sucede, ¿cómo va a suceder? Bueno, nos vamos con música y ya venimos, estamos por acá en su programa ¿Quién es una para juzgar? Son las 11 de la mañana con 40 y nos vamos con Panda No sé si ya le mandé saludos a Mo que andaba por ahí este reportándose hace un ratito Muy buenos días, hola Mo, muy buenos días, ya venimos Once de la mañana con 49 minutos, estamos de vuelta aquí en su programa, ¿Quién es una para juzgar de lunes? Y esperemos que todos se encuentren muy bien. Le mando un saludote a Mayra y a Fer que se andan comunicando ahorita con, conmigo por acá y nos pidieron una rolita. Ahorita se las ponemos pequeñas, aunque no estemos en el viernes de las complacencias. Luego, y si me agarran de modito, ahí sí. Podemos poner una o dos, ¿no? Podemos poner alguna, un par de, de rolitas de las que ustedes nos piden. Así que saludos para Mayra y. Para Fer Y también Saludos por acá Para mm, mm, mm. Dice Hola Dice Pueden poner también Una canción de Velanova, Rosa Pastel De parte de Telma Dice para mi compañera Nora Que está trabajando Limpiando las alstromelias mm, ¿Alstromelias? Mm -hmm. Bueno Saludotes para Nora Y para Telma Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, pequeños, también les paso la información de Caja Popular Cristóbal Colón, que nos dicen, pues que para todos los clientes y amigos de Caja de Cristóbal Colón, que si aún no eres socio, puedes visitarlos en el Valle de las Garzas, en la avenida Elías Zamora, número 442. El teléfono de Caja Popular Cristóbal Colón es el 314-333 tres 28 y tienen un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde para que se hagan socios de Caja Popular eh, Cristóbal Colón. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos por acá platicando de mi amigo Will Smith Pequeños que sacó su que sacó su libro de memorias, muy bonito por cierto, donde al parecer pues se abre por completo, ¿no? Sobre todas las cuestiones que han sido importantes para él en la vida y que tienen la intención a los lectores o a los fans que van a buscar su libro, pues de dar algunas enseñanzas, a lo mejor de repente nos podemos sentir identificados con algunas vivencias y pues algunas herramientas también, por supuesto, pues para salir adelante y afrontar de repente las cuestiones que nos pone la vida. Por ejemplo, en, estábamos diciendo hace ratito que una de las relaciones más difíciles que sostiene el actor que tuvo o que le condicionó por ahí la personalidad y la infancia, pues fue su padre, ¿no? que terrible relación, o sea, una cosa cañona, inclusive, en, ahí en el, en el libro, pues, de sus memorias, dice que hubo, hubo un tiempo en que así, o sea, tenía pensamientos, en algún momento tenía pensamientos él, suicidas Y en algún momento tenía pensamientos de darle en la torre a su papá. O sea, que lo tenía hasta el que una cosa terrible, o sea, de odio y, e impotencia y cosas así, ¿no? Pero que al fin y al cabo, la, la capacidad pues que le dio para afrontar la adversidad, pues es lo más importante que puede sacar sobre esas vivencias. Eh, y además dice que el nombre de sus memorias juega un poco con... Con, con la palabra Will, ¿no? Que, pues, es un hombre, Will Smith, pero además en inglés significa voluntad también. Entonces, como que juega un poco con esas ondas. Y, pues, bueno, todas las cosas chidas que le llegaron a pasar en la vida cuando estuvo con su, como en su momento de, de catarsis, porque me parece que luego en la vida adulta, eh, el actor, como decíamos, pues, ya tiene 54 años, pues, puedes mirar para atrás y darte cuenta cuando tuviste tus momentos de catarsis, que en particular fue... Cuando les digo que estaba ahí como en, en problemas pues con su con su esposa Yada y pues él empezó a buscar, empezó a buscar alternativas de vida, eh, qué hacer, ¿no? Cómo, cómo conectarse consigo mismo y saber para dónde seguir y que además eso no le afectara en todos los planes y metas y que tenía como para su, eh, para su evolución espiritual, ¿no? Por, por ejemplo, dice que el actor... Entre toda la búsqueda que hizo, ya ven que hay un, de un tiempo para acá se, se han puesto de moda como las, las medicinas alternativas, ¿no? Como, como el ayahuasca, por ejemplo. Bueno, pues el actor, por supuesto, fue a este tipo de... Eh, de experiencias como para buscar en su interior qué onda, ¿no? O sea, qué tenían por ahí estas, estas plantas medicinales, ancestrales que te llevan a recovecos de tu mente que de manera así normal, de manera consciente, pues nunca podrías llegar a esos lugares, ¿no? Y a entender ciertas cuestiones. Entonces fue una de las cosas que también ha marcado su vida y que también marcó como el... Como, como las enseñanzas, ¿no? El rumbo de para dónde seguir entre ellas, pues, el, el, como les digo, la, las experiencias de la ayahuasca. Y también fue con una maestra de sexo tántrico para ver qué onda también con estas, con estas cuestiones que también le provocaban como trastornos el tema de la sexualidad. Dicen que cuando llegó primero, o sea, aquí en algunos de los resúmenes que hay sobre su biografía, que cuando llegó primero con la... Con, con esta mujer experta pues, en sexo tántrico, le decía pues, que, que, cómo estaba, ¿no? qué que, que necesitaba, qué andaba, cuál era su frustración. Dice, es que no sé qué hacer. Dice, estoy como enloquecido. Dice, me gustaría tener un harem de mujeres. Una cosa así, ¿no? Entonces la otra así como que, bueno, vamos a empezar por el principio. <ríe> y ya empezó como la terapia también para este, pues, ver el sexo y el salvajismo que tenemos inmerso en nuestras vidas con un poco de más espiritualidad y no nada más como un ímpetu salvaje, instintivo de hecho, de hecho, de hecho eh, dicen por ahí en, 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 en los resúmenes después del de libro en las, como, como en las partecitas que nos hablan de lo que podríamos encontrar en las memorias de Will Smith es que inclusive dio algunos de los nombres de las mujeres que le gustaría tener en su harem y entre los nombres aparece el de la actriz Halle Berry. ¿Se acuerdan de ella? La que, hace, la que hizo pues una, una gatúbela. Súper, súper, súper chida. Pues bueno, eh, no revelan todos los nombres que el actor este, dijo, pero entre ellos estaba el nombre de la actriz. Y bueno, otra, otro punto importante al que quería llegar. Es que, fíjense, y que quería reflexionar con ustedes, ¿no? Fíjense cómo, cómo estas personas que viven en, 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 pues en ciudades de primer mundo, que tienen acceso a lo mejor por, por sus profesiones, por la fama, por todo el, el dinero que tienen y demás, pues tienen acceso a muchas libertades y a, mucha experien, a muchas experiencias, ¿no? O sea, si no tienes como la capacidad de controlarte, de gobernarte, como decíamos el otro día en los, en los arcaísmos, este, si, si no tienes como esta posibilidad, pues realmente te puedes ir al carajo con el tema de la libertad, ¿no? O sea, si no eres como responsable de tu libertad, te puedes ir realmente por cualquier lado. Decía, entre algunas de las, de las reflexiones pues, que, que, que comentaba, pues que desde, desde esa vez, desde la vez que, que, que pasó la situación con su esposa, con Yada, de lo de la infidelidad y no sé qué, y después se arreglaron, cuando se arreglaron y regresaron a estar juntos, pues ya no fueron una pareja monógama. Ya ven que ese tema también lo hemos platicado por aquí, ¿no? Inclusive lo hemos platicado con las chicas en el Sin Sostén sobre qué es lo que piensan, qué piensan, ¿eh? O sea, de manera impersonal, o sea, saliéndote de lo que tú harías o no harías. O sea, porque eso ya es diferente. Nosotros debemos... O bueno, yo trato de tener la capacidad de entender ciertas situaciones y ciertas formas de vida de otras personas, aunque yo no las vaya a practicar... Eh, con, conmigo, o sea, que no, yo no las vaya a llevar a cabo, pero tratar de entenderlas, entonces ellos decían que después de esta situación súper tensa que hubo en el matrimonio ya no pudieron regresar como a un matrimonio monógamo, ¿no? O sea, decidieron continuar con su amor decidieron continuar con su este, con su, o sea, siendo pareja, pero ya de una manera mucho más abierta o sea, vamos a ser equipo Vamos a ser este, pareja, vamos a estar juntos de planta, como quien dice tú y yo, pero si en algún momento a ti se te presenta eh, a alguien que te guste o lo que sea, o a mí, tenemos la libertad de hacerlo. Entonces, con todos estos estímulos, con todas estas aperturas que de repente hay, con todas estas libertades también, fíjense que hubo, hay también algo muy importante eh, en esta, eh, o sea, como para reflexionar en esta situación, Fíjense que el hijo, Jaden me parece que se llama, el hijo de, de Will Smith y de, y de Yada, que ya lo hemos visto por ahí en algunos, ¿cómo se dice? Que lo hemos visto en algunos, eh, en algunas noticias y todo. Vieron que el, el, el muchacho, realmente como súper libre, ¿no? O sea, como que una de las cosas por la que lo agarraban los medios de comunicación para intentar como criticarlo, pues es que tenía un estilo bastante excéntrico. O sea que de repente no se sabía si el joven eh, por ahí eh, no sé eh, le, le, qué estilo, qué estilo de moda le gustaba. O sea, le gustaba como mucho llamar la atención. Este de repente salió con, con, con un chico, pues, se, se, o sea, salió con una pareja este, como si fuera gay, pero después cuando le preguntaron que qué, que cómo se, o sea, cómo se podría definir que es. Es difícil también de repente eso para las personas que son muy abiertas de mente. O sea, que ¿cómo podría definir su sexualidad? El hijo de Will Smith dijo que se, él se denominaba pansexual. ¿Han escuchado de este término? ¿De la pansexualidad? Nos vamos a ir un corte y vamos a platicar de eso, a ver qué significa. Y obviamente, sin juzgar, pequeños, aquí, ¿quiénes somos? ¿no? De una manera abierta y tratar de entender el concepto, porque es muy, para mí es muy adelantado. O sea, hay teorías que hablan de que así va a ser en algún momento. A lo mejor todavía no. La humanidad, ¿no? Pero que en algún tiempo todos vamos a ser pansexuales. Ahorita les cuento de qué se trata. Ya venimos. ¿Quién es una para juzgar? ¿Eh? ¡Emocionanse! 92.9 Día con 10 minutos pequeños Estamos de vuelta aquí en su programa ¿Quién es una para juzgar? 12 del día con 11 ya eh, Y bueno, seguimos aquí Entre el chisme y la reflexión <risa> Del de libro este De las memorias de Will Smith Y nos habíamos quedado pues hace rato En que les estaba platicando pues del tema de su hijo, ¿no? Eh, Jaden, que en algún... No sé si ustedes son de los que siguen así como algunas páginas de noticias de la farándula y eso. Pues es que cuando uno lee noticias realmente, pues te sale de todo. Es la neta, o sea, te sale de todo y pues ahí te vas enterando cuando este, pues son trending topics y así, ¿no? Entonces yo había visto a este jovencito, que ahorita debe tener como unos 20, 20 y piquito años, ¿no? Más o menos. Y bueno, era como, como un punto de qué hablar... Eh, sobre la pareja, ¿no? Sobre Yada y sobre, sobre Will Smith, este jovencito eh, Jaden, ¿no? Que siempre sorprendía pues, al público por, un, por una personalidad eh, controversial, un, un estilo pues, que rompía con, con paradigmas, con estereotipos, como muy libre, ¿no? Una onda así de que, o sea, lo que lo que me pinte me pongo, o sea, lo que se me antoje me pongo, como, como quiera verme me veo, con quien quiera andar ando. Porque también, o sea, como que se hablaba de estas cosas que todavía se hablan, que yo estoy convencida que en algún momento ya... ...de conversación, el tema de la sexualidad de las personas, ¿no? Pero entonces al, al, al muchacho que también canta... Lo, ...lo como que lo estereotipaban o lo, lo encasillaban... ...como que era este, homosexual o a lo mejor no homosexual... ...pero travesti, porque de repente le gustaba... ...pues siendo hombre, eh, vestirse de mujer y así, ¿no? O sea, era como, como un punto a, a, de, de qué hablar... no ...sobre la pareja de, de Will Smith y su esposa. Pues bueno, yo les quedé de decir lo que él mismo, el chico, eh, dijo que cómo se denominaba, que a mí me parece como algo... ¡Wow! Eh, o sea, me parece como una cosa... Eh, pues, admirable, no sé, como de... Pues, la neta, lo que es pequeño, sin, sin verlo de manera mocha, o sea, es una cosa superior. O sea, el chico se denomina como pansexual. Pan significa todo. Y sexual, pues, sexual, ¿verdad? Entonces, pansexual... Son las personas que, de hecho, de las primeras que empezaron como a sacar este, este término, esta terminología... ...es esta Miley Cyrus, ¿no? Que también se, se dijo, pues, eh, tener esta inclinación... ...que ya no sé si es inclinación, es como una apertura total. Fíjense que eh, los pansexuales, supuestamente, no son... ...porque se confunden de repente con bisexuales. El tema es que eh, las personas que se denominan así se enamoran precisamente de la personalidad, la esencia, el alma de la, otras perso de la, de la persona pues que, que les llama la atención... sin importar si es hombre, si es mujer, si es intersexual, si es queer, si es travesti, si es trans... O sea, eso no es importante para las personas pansexuales. Lo que ellos ven es una esencia, una persona... Que les gusta su interior, su alma, su esencia, independientemente de lo que muestre su físico de manera sexual. Está muy cañón, ¿no? Es algo como, como muy elevado, digo yo, como algo así como, wow, ¿no? Entonces, este, pues hay como, como algunas entrevistas también sobre este joven que dice pues que se enamora de la personalidad independientemente del de género. Que no siente atracción por atributos femeninos o masculinos, en particular en un inicio. Esto es algo secundario para las personas que se denominan pansexuales. Su primordial importancia es quién es la persona y cuánta afinidad tienen con ella. Entonces, este también se o sea, les digo, se puede confundir este, este término. ...con eh, otros, ¿no? O sea, con, con, con los bisexuales... ...sobre todo con los bi... Lo, lo, ...lo, ¿cómo se dice? Lo confunden con la bisexualidad... ...pero bueno, la bisexualidad es cuando te gustan... ...hombres y mujeres... ...pero que al fin y al cabo tienen un género... ...que ellos mismos se, se definen, ¿no? Los pansexuales no... ...los pansexuales no es que se sientan atraídos por ambos sexos... ...se sienten atraídos por la persona... ...su esencia... Su alma, digo yo, sin importar el sexo, la sexualidad o, o cómo se vistan o lo que sea. O sea, van más allá. Y fíjense que hay teorías, hay teorías de esas así como futuristas que nos dicen que en algún momento la humanidad va a ser así. O sea, que va a pasar a ser... Hay una naturaleza, obviamente, ¿no? O sea, pero nuestra cabeza, que es una esponja y que vas adquiriendo... ...pues también se va modificando de acuerdo a las libertades que tengas... ...y a cómo se vaya o a sea, ...por ejemplo, pónganse a pensar... ...o sea, no es lo mismo el común del pensamiento... ...que tenemos eh, las personas de provincia... ...se dice, las personas que siempre hemos vivido en lugares pequeños... ...pueblo chico, infierno grande... ...donde todo el mundo está eh, viendo lo que hace el otro... ...no es lo mismo a cuando te vas a las grandes ciudades... normal cuando, cuando ...¿dónde es donde regularmente... Se, se se aprueban las leyes más polémicas en, 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 o sea, en, en los países como el nuestro, ¿no? O sea, ¿dónde se aprueban primero las leyes más polémicas? Como legalización del aborto, este legalización deportación de deportación de drogas y cosas así. En las ciudades grandes, porque la gente tiene como otra... Como, o sea, ve, tiene o sea, su cabeza de aceptación va mucho más allá que la gente de provincia como nosotros, porque están en contacto con todo esto todo el tiempo, con personas de otros países, con personas de, eh, con otros estilos. Tienen mucha más información, tienen mucho más acceso a este, culturas, a presentaciones, eh, a, a, a estímulos. Entonces sí se va modificando la manera en la, como, en la que percibimos este, ...ciertas cosas... ...o sea, yo no no es que, que quiera criticar a la provincia... ...pero es así pequeño... ...las cosas son así... ...cuando nosotros tenemos una vida... ...en lugares pequeños... Do ...tradicionalistas... ...donde todavía nos conocemos todos... ...y todavía podemos decir... Un... ...entonces es como una especie de represión también... ...si tú, como esta pareja... ...Este... ...Yada y Will Smith... ...crían a un hijo en un entorno de total libertad de total este como apoyo y donde la única base, por lo que también dice Will Smith, es el amor, o sea, el amor, la contención, mientras no se meta él en problemas, ¿no? O sea, que no esté ahí este, al borde de, de. no sé, o sea, de, de que se pase de lanza con su. con su cuerpo, ¿no? Con el tema de drogas y eso, pues mientras él esté bien, sea un ser humano este, respetuoso, qué sé yo, pues la libertad de, de vestir, la libertad de pensar, la libertad de sexual, pues. Se la, de, se la dejan por completo a ese individuo. Entonces, ¿qué es el resultado, creo yo, un chico libre? O sea, un, un chico que realmente, pues, no, no, nunca le... O sea, como que nunca lo estereotiparon y suceden estas cosas. Que en algún momento, como les digo, de acuerdo a algunas teorías futuristas, puede ser que ocurra así en la humanidad en general. Por más que ustedes ahorita me estén escuchando y digan, ¡Ay, Laranza! Y bueno, pequeños, y bueno... Eh, pónganse a pensar nada más. Nos vamos con música, eh, que ya no, nos vamos a, ya no nos vamos a A fijar primero en que si es hombre, si es mujer, si es trans, si es que no. O sea, primeramente si sí hay una conexión eh, a manera ya de, de, de lo profundo de la esencia y del alma, y ya después, eh, pues no sé, vendrá lo sexual, ¿no? A ver cómo nos acomodamos. ¿Quién es una? Para juzgar. 12 del día con 22 minutos, andamos por aquí de regreso y estamos charlando pequeños Fíjense que en una entrevista que le hicieron a, a Will Smith acerca de, de sus hijos no Ya que estábamos platicando de este eh, Jaden que es diferente, que es excéntrico Que es muy libre pues tanto para vestirse como para la manera de relacionarse no Entonces dicen que eh, lo cuestionaron a Will Smith en una entrevista y le preguntaron ¿no? sobre el estilo polémico de, de sus hijos ¿no? Que el conductor le dijo Tus hijos tienen mucha libertad de expresión ¿no? Es algo que conscientemente han fomentado Y entre risas el actor bromeó Sí, creo que fuimos demasiado lejos, dice <risa> El joven, eh, el conductor, pues el que le estaba preguntando Continuó yéndose por ese lado Y le preguntó si le afectaban las burlas O las críticas que podían recibir sus hijos a lo que este, respondió que los artistas tenían una característica interna muy fuerte, que como padre se fomenta. Borde, tienes que sentirte cómodo haciendo cosas que inquietan o molestan a los demás. Debes sentirte cómodo haciendo cosas en las que quizá podrías fallar. Y Jaden es completamente intrépido. Así Will Smith demostró que eh, en su papel de padre, pues siempre iba a amar a sus hijos sin importar las elecciones de estos, ¿no? Aunque, este, pues ya, eh, o sea, ya lo, ya lo, ya lo habían pues cuestionado sobre si ellos fomentaban y lo que él decía más bien es que los criaban con amor y libertad y que ya ellos decidieran, ¿no? Y que además esto, esto a mí me parece una, un punto muy, muy importante. En los artistas, ¿no? El tema de cómo se manejan en la vida, que tienen que ir al borde y deben de y, y les gusta pues sentirse o más bien, eh, ¿cómo se dice? Este, Buscan sentirse cómodos, ajá, causando incomodidad quizá, o sea, yendo un poco más allá de las normas sociales establecidas. También por eso llegan a ser muy famosos, por causar polémica también. Bueno, nos vamos a un corte y ya venimos. ¿Quién es una para juzgar? 92.9 Es emocionante pequeños, estamos de vuelta aquí en su programa, ¿Quién es una para juzgar? Oigan pequeños, y el día de hoy nos acompaña el doctor Nelson Dueñas, que viene de Vive Clínica de Rehabilitación. ¿Cómo estás doctor? Buen día, Gusto en saludarte.
1: ¿Qué tal? Buen día, pues...
0: ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, sí, excelente, ahora perdón, no escuchas, creí que ¿verdad? no.
1: Sí, dije no, no sé si estoy al, al aire ya o.
0: sí, es que ahora no tiene auriculares el doctor porque está aquí en la, en la cabina conmigo. Ahora ahora sí cabemos, ahora que no ahora está directa está... sí cabemos aquí. Excelente. ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien?
1: Bien, excelente. Te
0: venía chutando aquí todo el tema de, de el hijo de Will Smith y la parte, parte y Esa
1: parte ya al final no la entendí muy bien, no la escuché muy bien porque ya estaba con una llamada telefónica, pero...
0: Después, ya le dije al doctor, pequeños, que después lo vamos a invitar al, al sin sostén para que nos dé su punto de vista médico, porque ahorita sí como sin, sin profundizar, explicando pues de los niveles de la feminidad y la masculinidad, ¿no?, que hay siete niveles pequeños, ¿eh? Para que después nos platique el doctor. Pero ya más, más relajados en el en el cinsos, platicamos. Que ahí sí es, hablemos. ¿eh? Charlemos <risa> sin tapujos. Oye, doctor, Perfecto. pues qué gusto que nos visites nuevamente. De aquí de la clínica de, de rehabilitación este, VIVE. Y pues bueno, nos traes un tema muy interesante el día de hoy. Que quieres como primero eh, definir, ¿no? Recuerden pequeños, yo les a los que no han tenido a lo mejor la oportunidad de escuchar al doctor. En, en VIVE... Eh, se dedican pues a la rehabilitación con diferentes terapias este, tanto físicas como también a lo mejor tienen cuartos multisensoriales, estimulación temprana para los niños identificación también de algunos padecimientos y dolencias de rodillas de los hombros, de la espalda el ciático y todo esto ¿no? que es una, una clínica especializada y en particular el día de hoy eh, doctor, nos vas a platicar sobre una otra dolencia que es muy común, ¿no? ¿de, de qué se trata?
1: El hombro doloroso.
0: El hombro doloroso, mi hombrito. ¿Cómo está esa onda? A ver.
1: Sí, bueno, el, la semana pasada hablamos acerca de las lumbalgias, que se considera el, el dolor en primer lugar. El hombro doloroso venía, vendría siendo el segundo lugar. Esta enfermedad es tan prevalente, El prevalencia se refiere a la, al, al porcentaje de, de lesiones que hay en la población. Se dice que de un 7 a un 9% de las personas tienen la lesión realmente, ¿no? Entonces es muy es bastante común Ajá. Eh, de forma secundaria con la lumbalgia, pero que igual es de los principales motivos de atención en la consulta.
0: Órale, o sea, primero la lumbalgia, que puede que casi siempre es por el nervio ciático, platicábamos, y después entonces eh, las dolencias de hombro. Así es. Pero solamente, ¿cómo me decías cómo estaba el porcentaje de... De, de... un
1: 7 a 10% de la población Ajá. padece. De algún tipo de dolo, hombro doloroso.
0: De hombro doloroso. Así y me es. estabas aquí, este pues, dando como una información general para empezar. ¿Por qué es tan común o por qué es común que, que nos duela el hombro, no?
1: Sí, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía. Espero no dormirlos, pero no, tú, es... No,
0: échale, doctora, aprendemos <ríe> siempre. Nos gusta aprender.
1: Es importante hablar de, de, del hombro. El hombro se trata de una articulación que tiene mucha movilidad, uh -huh. ¿sí? Esto lo hace... Inestable. es una, es una, un, Si bien es el, la articulación de más movilidad, también es la más inestable. Entonces, esto la hace propensa a lesiones. Se compone de tres huesos. Uh -huh. El húmero, que es el, hombro, el hueso que va del hombro al codo. Uh -huh. La escápula, que la gente comúnmente llama la paleta. Y la clavícula. ¿sí?
0: Okay.
1: Eh, unidos, estos huesos no, no están flotando así nada más. Entre ellos se encuentran algunas articulaciones que nos dan parte de la gran movilidad que tiene este hombro. De forma interna tenemos los ligamentos, que son como unas liguitas que precisamente están uniendo los dos huesos. Uh -huh. Luego viene una bolsita que se llama cápsula articular. Uh -huh. Y finalmente un grupo muscular muy importante que se llama manguito rotador. Ok. ¿Por qué se llama así? Porque las principales funciones de, de estos músculos es de generar rotaciones okay. del hombro. sí. Envolviendo a todas estas estructuras viene un músculo muy grande que se llama deltoides, que es el que nos da la forma bonita del hombro, lo, lo, la parte circular.
0: Así es. Ok, la que nos gusta tatuarnos, ¿no? Así el ahí. es.
1: Donde nos ponen la vacuna y todo eso, ese es el deltoides. Ok. Entonces estas son las estructuras que a grandes rasgos conforman a la, la parte del hombro. Y todas estas estructuras generan diferentes movimientos tienes seis movimientos. Ok, ok. A diferencia de otros que nada más tienen una o dos.
0: De otros, de otras articulaciones. De otras
1: articulaciones. Pues es
0: que sí, imagínense pequeños, o sea, el hombro es lo que nos mueve eh, los los brazos para todos lados y los brazos pues son, son nuestra herramienta principal, ¿No? Los brazos, las manos. Entonces, sí tiene sentido, pues que sean, que sea la parte del cuerpo, la, la articulación que tiene más movimiento, pero como nos dice el doctor, al mismo tiempo es este, se vuelve inestable, ¿No? Así es. Entonces, qué ¿En qué nos quedamos? De... La, en
1: relación a los rangos de movilidad, Ajá. tenemos el movimiento que genera hacia el frente, se Ajá. llama flexión, hacia atrás se llama extensión. Luego, cuando separamos el hombro, tenemos el movimiento que se llama abducción, cuando lo afrontamos hacia el centro se llama aducción. Y finalmente, el movimiento de rotación externa e interna, según si es hacia afuera, según si es hacia adentro.
0: Para los que no están viendo al doctor porque está haciendo los movimientos, es como son como todos los movimientos que hace nuestro brazo, guiado por el hombro, por supuesto, hacia adelante, hacia atrás. Después de nuestro cuerpo este, abierto, o sea que abrimos el, el brazo y lo abrimos. Después, ¿cuál otro era, doctor? Hacia adentro. Hacia, hacia el
1: centro. Hacia como de tipo afuera hacia de adentro. afuera
0: hacia adentro, también tiene esta movilidad y...
1: Las rotaciones.
0: Y las rotaciones, o sea que ponemos como el, el brazo... De A 90 manera, grados. Ajá, como tipo perpendicular y Así lo hacemos es. hacia arriba o lo podemos hacer hacia abajo. Así Son es. seis movimientos entonces los que tiene la articulación de nuestro hombro. Así es. ¿Y, y qué es lo que sucede entonces? O sea, ¿qué es eh, el padecimiento de un hombro doloroso? ¿Qué es lo que sucede?
1: El hombro doloroso es la presencia de dolor en cualquiera de estas estructuras anatómicas que acabo de describir. Por eso la importancia de empezar con esta. Con, con la descripción, descripción. Pues de la
0: anatomía. Muy Así bien. Es.
1: Eh, lo vamos a clasificar también en base al tiempo de evolución: en agudo, por debajo de las seis semanas, subagudo, de las seis a las doce semanas, y crónico, cuando es más de tres meses. Okay. Lo que comentábamos en, en la cuestión de las lumbalgias Es también muy importante atenderse las lesiones En las etapas iniciales. prematuras, iniciales Ay, sí. Lo que pasa es que las... sí,
0: no, nosotros tenemos como esa mala creencia De que solitos nos vamos a curar O sea, de que ya este, después se va a acomodar, qué sé yo Y a lo mejor con mucha suerte Y si algo es leve, pues puede suceder, ¿no? Pero si en algunos de los casos eh, No sé qué porcentaje pues de los casos Pero si no te atiendes una lesión de manera oportuna esta tiende a evolucionar no a volverse más compleja y más difícil de recuperarte del todo
1: exactamente, se uh -huh. forma una lesión crónica y las lesiones crónicas son mucho más difíciles de tratarse
0: muy bien, entonces este de, ¿qué, ¿qué es lo que nos puede causar el, el hombro doloroso? ¿qué es lo que nos puede causar una lesión en nuestro hombro?
1: Eh, es una enfermedad multifactorial uh -huh. se refiere a varios factores existe un porcentaje muy alto que tiene que ver con una lesión eh, local. Uh -huh. Se golpeó la persona y, bueno, está bien evidente la lesión. Pero la gran mayoría de ocasiones el paciente o la persona se levanta con un dolor del hombro sin describir por qué. Ahí es donde entran algunos factores, como, por ejemplo, el tipo de trabajo que tiene, ¿sí? Si, por ejemplo, trabaja en alguna, en alguna armadora de autos, en algunas... Eh, es, es un albañil, entonces tiene que estar levantando, bajando y levantando cosas pesadas. Entonces todo, la les, todo lo que involucre levantar los hombros por arriba de los 90 grados, por arriba de los hombros, uh -huh. es, son más propensas a las lesiones. Uh -huh. Ese trabajo que, que requiera es más propenso a la lesión.
0: Oye, por eso, muchos, por eso en, el, en el gimnasio cuando uno hace hombro... Eh, cuando, es, cuando es bueno, pues el entrenador siempre se está fijando que no te pases de cierto, de cierto nivel, ¿no? Porque estás levantando peso, pero no tienes que levantarlo entonces más, más allá de los 90 grados Así es Ah, miren, es por eso, es por eso Yo, A mí se sí me han dicho varias <risa> veces hasta ahí hasta ahí, porque si te pasas más para arriba, ya estás como generando una, más tensión. una tensión mayor y te puedes lastimar. Así es. Mm.
1: Otro de los factores mm. precisamente es lo que acabas de describir, la práctica deportiva, ¿no? El gimnasio es uno de ellos cuando se emplean malas técnicas. El voleibol, el básquetbol, béisbol, todas las, las actividades deportivas que involucra el trabajo con los hombros, definitivamente las lesiones están... A la orden del día también.
0: Pueden causar pues una, una lesión en el hombro. ¿Y cómo le hacemos nosotros? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son los estudios en los que se puede eh, identificar el, el, como el nivel pues de, de dolor que puedes tener o la, la rehabilitación que requieres para estar pues con, con tu movilidad al 100?
1: Primero que nada, tienen que acudir de preferencia con un médico especialista en, en, el, en el ramo para que de esta forma se les pueda dar el diagnóstico adecuado porque hablábamos acerca de algunos porcentajes. Uh -huh. El 75% de las, les, de las lesiones de un hombro doloroso tiene que ver con una lesión muscular, okay. una lesión muscular leve, que puede ceder con analgésicos o con terapia. ¿sí? Solamente un 5% de estas lesiones se trata de causas, eh, complicadas, entre algunas de ellas algunas enfermedades reumáticas es muy común que el paciente llegue a la consulta y tenga una reuma doctor verdad bueno hablar de, una, de un tema de reuma es una cuestión ya más delicada que tiene que tener una atención por un reumatólogo okay. en este caso las lesiones musculares comunes muy comunes pues en la práctica de nosotros es del 75% de las lesiones de, o del hombro doloroso mejor dicho entonces para eso nosotros nos apoyamos en algunas técnicas como es las radiografías, que vamos a ver en las radiografías, los huesos el húmero, la escápula, las diferentes articulaciones queremos profundizar acerca de los músculos y tendones que decíamos bueno ya solicitamos un estudio más especializado como lo es el ultrasonido en él vamos a describir si se rompió un tendón o si nada más hay una lesión parcial. Si es una lesión parcial, es totalmente manejable con terapia. Si es una lesión completa, definitivamente termina en cirugía ese paciente.
0: ¡Wow! O sea que sí puede también terminar en cirugía, sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, todo depende de... Del
1: porcentaje de daño.
0: ¡Ay, Dios mío! Oye, 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 doctor, y entonces este, los, los estudios, pues, en los que se apoyan son, me decías, el ultrasonido,
1: las radiografías. Las
0: radiografías. Está eh... también
1: la tomografía. Ok. En la tomografía lo que se describe más más propiamente es la articulación para ver si, por ejemplo, hay alguna desg algún desgaste. Se ven más nítidamente los huesos. Entonces, Podemos investigar más profundamente un hueso caso de que se trate de alguna lesión por cáncer, que también es común la lesión los, la presencia de dolor en hombro, algún tipo de cáncer local.
0: wow sí. Oye, pues es muy importante. Entonces, la recomendación que damos a, al auditorio pues es que si tienen este padecimiento, si tienen un hombro doloroso... Si en alguno de los movimientos que, que tiene que realizar el hombro hay molestia y ya tenemos como, pues no sé, ya tenemos algunas semanas, pues que acudamos al médico, ¿no?
1: Exactamente. Esa es la,
0: la recomendación. Y ya ustedes ahí, lo ahí por ejemplo, en, en VIVE, clínica de rehabilitación, pues ya le dirán qué es lo que procede. Si se puede eh, únicamente eh, desinflamar o, o quitar el dolor con algún medicamento o si requieren algún tipo de terapia.
1: Obviamente, como todo tratamiento... Es escalonado, okay. entonces se tiene que tener primero la, la respuesta de un médico conservador, en este caso su servidor, en el que yo bueno, hago la exploración, estudio, eh, solicito los estudios pertinentes y sobre de eso es que se determina, usted tiene probabilidades muy altas de que salga con terapia o definitivamente es una lesión que necesita ser enviado con algún especialista eh, traumatólogo, especialista en hombro de preferencia para poder hacer su procedimiento. Nosotros nos encargamos de también esas referencias y tenemos esta interacción con estos otros médicos especialistas también.
0: Nos puedes pasar, este, doctor, todos los datos de Vive Clínica de Rehabilitación y recordarles, por supuesto, al auditorio a qué se dedican. O sea, el doctor Nelson Dueñas, que es el médico responsable, viene con nosotros a platicarnos pues, de diversos eh, padecimientos comunes, a lo mejor de dolor, y que pueden, eh, pueden disminuirse o pueden erradicarse a lo mejor con terapias, o si es necesario, pues ellos ya los canalizarán con el especialista indicado, ¿no? Pero platícanos un poquito antes de despedirnos, doctor, sobre eh, Vive, sobre esta clínica y a lo que que se dedican?
1: Voy a hacer un poquito de énfasis en uno de los estudios que faltó por comentar. Eh, un poquito más, más a profundidad está la resonancia, que este nos va a, va a dar un poquito de mayor nitidez en todo lo que son los, las estructuras de todo lo que corresponde al hombro, pero también un estudio que realizamos ahí en la clínica que se llama electromiografía. Estos estudios nos describen, en el caso del hombro, la función de un nervio que se llama axilar. El nervio axilar eh, controla parte de la movilidad del músculo deltoides, el que decíamos, el circular bonito. Uh -huh. Entonces, muchas de este tipo de lesiones, cuando se cronifican, ya empieza a haber no nada más un daño muscular, sino que también la estructura correspondiente al nervio. Entonces, les hacen estudios, todo sale normal, pero el paciente no puede levantar su brazo. Eh, hay dolor, pero lo, lo que predomina es la debilidad. Entonces, definitivamente, la electromiografía en este caso es un excelente estudio que nosotros, como repito, una vez haciendo la valoración, yo lo recomiendo y lo realizamos ahí en la clínica Vive.
0: Ahí mismo en Vive tienen la electromiografía que prácticamente son únicos en Manzanillo, ¿no? Que hacen este tipo de, de estudios. Así es. Que nosotros ya les hemos estado recomendando pequeños, pues que eh, acudan a Vive si necesitan algún tipo de diagnóstico o de rehabilitación, porque eh, seguramente que van a poder resolver o canalizar a lo mejor si es necesario, pero ya no es como tan eh, de ley, pues que tengamos que trasladarnos a la capital para tener estudios especializados como la electromiografía. Pues Así ahora es. sí, doctor, este, díganos dónde los encontramos en general a qué se dedica eh, VIVE y los números de teléfono
1: Sí, eh, VIVE es una clínica de rehabilitación el nombre es VIVE fisioterapia, rehabilitación y electrodiagnóstico por los diferentes servicios que brindamos todo lo que se refiere a rehabilitación de problemas musculares articulares eh, padecimientos de estimulación temprana electromiografías, ya lo comentábamos eh, ofrecemos servicios de lesiones eh, recuperación o rehabilitación de lesiones neurológicas también de padecimientos reumáticos pacientes eh, de la tercera edad verdad pacientes geriátricos en sí la, el tipo de atención es muy amplio desde el recién nacido hasta la persona de 100 años
0: perfectísimo y dónde los encontramos
1: nosotros estamos en avenida Eco, uh -huh.
0: 3051
1: justo frente a la plaza coral que es una plaza nueva que están eh, terminando ahí por la avenida Elías Zamora. Estamos a una cuadra de lo que es el Hospital Civil de Manzanillo y nos encontramos justo a un costado de la gasolinera que está ahí muy cerca.
0: Y para nosotros hacer una, una cita con ustedes, una cita de valoración eh, o acudir, pues si tenemos como algún padecimiento que ustedes nos puedan ayudar.
1: Sí, tenemos este, algunos teléfonos eh, de contacto. Tenemos el de WhatsApp, uh -huh. vía WhatsApp. Es el número 314-314. 217 56 69. Ok. Y el número de contacto, ese ya es el teléfono: 314 113 1911.
0: 314 113 1911. Así es. Doctor, el día de hoy va a tener este algún obsequio para nuestro auditorio.
1: Como ya ha sido costumbre, sí, <risa> vengo proporcionando dos cortesías de consultas de primera vez. Perfectísimo.
0: Pequeño, ya escucharon, es ¿eh? siempre que viene el doctor Nelson, tiene, nos, nos da pues de manera amable dos cortesías para consulta de primera valoración. Si ustedes tienen alguna dolencia y quieren eh, pues, saber para dónde ir con su, con su terapia, con su recuperación, pues aquí en, en Vive tenemos dos consultas. Pueden, tiene que mandar mensaje a, Vía WhatsApp, WhatsApp, ¿no? el mensaje al WhatsApp. Vía número. Fíjense cuál es el teléfono, pequeños, porque creo que me están llamando. El teléfono al que tienen que mandar y decir que están escuchando al doctor Nelson de Vive aquí en la radio y que quieren la cortesía para la consulta es el 314, anótenle por ahí, 217-5669. 314-217-5669. Ese es el número de WhatsApp directamente de la clínica para que les echen un llamadito y, este, y aprovechen estas dos cortesías buenasas que Vive tiene para el auditorio del 92.9. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros.
1: Por nada, al contrario. Espero
0: que nos veamos. Este, un
1: saludo a todo el auditorio.
0: Pronto, y pues las personas por ahí que estén sintonizándonos y que quieran estas cortesías, pues ya saben, manden el mensaje al 314 217 56 69. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga excelente día. Al contrario, gracias a ustedes. Y esperemos que poco a poco vayamos quitando este, dolores de manzanillo. Perfecto. <risa> Muchísimas por supuesto, gracias por sí venir. Sería. Pequeños, vamos a un corte y ya venimos. ¿Quién es una
1: para juzgar?
0: Es la una de la tarde en Punto Pequeños, estamos de vuelta y ya eh, prácticamente me ando despidiendo de ustedes. Mi nombre es Aranza Figueroa y siempre es un placer estar aquí a través de estos micrófonos. Le mando muchos saludos a Juan, que ya por ahí a lo último se reportó. Juan, siempre es un gusto para mí eh, saludarte y pues bueno, vamos a agradecer a los patrocinadores de este espacio, les mandamos muchísimos saludos a nuestros amigos que, de qué Oso, perdón, que ellos están en Plaza Manzanillo, ahí si entran a Plaza Manzanillo, es el local 14, a 14, perdón, entrando a la izquierda, casi enfrente a la, la paletería, Ahí están los regalos que van a causar sensación y que expresen todo lo que ustedes quieren decir con globos, peluches, tarjetas, todo, todo, todos estos detalles de regalo los encuentran por ahí en Que Oso en Plaza Manzanillo. Gracias también a nuestros amigos de AM Espacios que recuerden que ellos se encuentran en Plaza Miramar en Santiago y pues es una inmobiliaria que se dedica al mundo de las bienes raíces. Si ustedes buscan rentar una casa, comprar una casa, vender la suya, rentar la suya, quieren a, 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 ¿cómo se dice? apoyarse en una inmobiliaria, pues ahí están nuestros amigos de AM Espacios, que son nuestros patrocinadores y conocidos. El teléfono es el 314-35. 345-57. gracias también a nuestros amigos de Mr. Taco <ríe> gracias y saludotes por ahí eh, ya tienen como horario más mm, más largo pues atención en las noches tienen tortitas cubanas de pierna enchilada, de cochinita burritos de alambre para que calmen su antojo nocturno ahí en Mr. Taco se encuentran en Prologa Prolongación Avenida Manzanillo frente a la Bimbo tengo hambre <ríe> Gracias a VIVE, clínica de rehabilitación, que estuvo por aquí con nosotros el doctor Nelson Dueñas. Espero que pues ya hayan aprovechado las dos cortesías, que les hayan mandado los mensajitos. Allá a la clínica de rehabilitación VIVE, que son muy profesionales, y ahí mismo pueden hacerse todos los estudios pequeños. Los estudios, los diagnósticos, eh, la terapia física también, para que les echen un llamado y acudan al 314 217 56 69, gracias a Refaccionaria Orduña, gracias a los Pollitos Monkeys que somos fans de los Pollitos Monkeys esta, se encuentran pues, tienen dos sucursales, una en el Boulevard Costero frente a el Campo de Golf que está al lado de la, de la Comer, ahí justo enfrente están los Pollitos Monkeys al lado del banco también tienen un amplio estacionamiento adentro muy arbolado y también está otra sucursal en el centro frente a la iglesia del Carmen a media cuadra del mercado ahí se encuentran también los pollitos monkeys que es pollito frito empanizado y además el pollito es orgánico el puré es natural las salsitas del día la ensalada está maravillosa los nuggets los jalapeño poppers y bueno los palitos de queso también hay paquetes individuales familiares y como ustedes gusten y a un excelente precio pequeños pues bueno bueno yo me despido. Como les digo, mi nombre es Aranza Figueroa y siempre es un placer estar aquí a través de estos micrófonos. Hasta mañana.